0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Estados de Cambio. Este es el episodio número 4 del año 2022 y en esta ocasión te voy a dar consejos para lograr los objetivos en tu vida. Cada año nuevo, cuando comienza, es un tiempo de gran reflexión para muchas personas. Mirando hacia atrás vemos todo lo que nos habíamos propuesto hacer, todas las cosas que hicimos, pero por ahí, de forma más negativa, le ponemos más foco o recordamos más las cosas que no logramos conseguir. Tomar decisiones es una práctica común, pero la mayoría de ellas no perduran en el tiempo. Es decir, no le damos una continuidad y terminamos por no ponerlas en práctica la reflexión sola no es suficiente la enunciación de un objetivo tampoco es suficiente más que nada necesitamos un plan para sostener el objetivo propuesto especialmente si el objetivo es desafiante si es algo que nos va a costar si es algo que para lo cual vamos a tener que hacer sacrificios y el crecimiento interno siempre lo es la pregunta entonces es cómo establecemos objetivos sustentables y hábitos perdurables en el tiempo a continuación algunos consejos que pueden ayudarte a aumentar las posibilidades de éxito ya sea para conseguir los objetivos deseados y o crear hábitos perdurables Un punto sería tener el motivo correcto. Todos sabemos que comer saludable es bueno para nosotros, pero la mayoría de nosotros no lo hace. La mayoría de las personas, aunque sabe, come de manera no muy saludable. Por otro lado, todos sabemos que dormir correctamente varias horas a la noche nos hará sentir mejor al día siguiente, pero aún así nos quedamos mirando la tele hasta muy tarde, o leyendo hasta tarde, o haciendo alguna otra actividad, comiendo, bebiendo, socializando, en exceso. Es fácil decir que uno desea conseguir algo porque cree que es lo correcto, pero esto no significa que uno realmente lo vaya a hacer. A medida que progresamos en nuestros objetivos, es bueno tomarse el tiempo para reflexionar sobre los motivos por los cuales deseamos lograr esa meta. Es muy importante entonces, como dijimos en el título del, del punto, tener el motivo correcto. A menudo fracasamos en mantener un hábito o alcanzar un objetivo, porque nunca hemos encontrado la correcta motivación. Entonces nos podemos preguntar, ¿por qué es importante para mí conseguir este objetivo? Supongamos que queremos bajar de peso. Entonces nos debemos preguntar, ¿por qué es importante para mí bajar de peso? Y ahí bueno, ya cada uno encontrará sus propias respuestas. Para algunos... Será sentirse más cómodo, para otros va, eh, será evitar eh, el bullying o la burla, para otros será sentirse mejor, más saludable, para otros será eh, por cuestiones de salud, de enfermedad, que tienen que bajar de peso obligatoriamente para no agravar una enfermedad establecida, etc. ¿Cómo es y siento el éxito? Sería la siguiente pregunta, ¿cómo es y cómo siento el éxito? ¿Cómo, ¿Cómo es ser exitoso cumpliendo ese objetivo? ¿O cómo es, o cómo sentiría, o cómo me siento en el fracaso de cumplir ese objetivo? Entonces, ese es un punto importante para meditar. Este tipo de preguntas pueden ayudarnos a descubrir nuestras razones y los motivos. Puede que, si respondemos afirmativamente a la pregunta ¿cómo, cómo me siento siendo exitoso, por ejemplo, en bajar de peso, me pongo el objetivo, bajo de peso y tengo éxito, bueno, me siento muy bien, tengo una, una euforia, me da mucho placer, es muy satisfactorio, etcétera. Por el contrario, me puedo preguntar, si yo intento bajar de peso y fracaso, y esto le pasa a muchísima gente, yo diría, me atrevería a decir a la mayoría, que en este caso en particular, intentan bajar de peso y fracasan. ¿Cómo es, cómo se siente el fracaso cuando uno intenta bajar de peso y fracasa? ¿Cómo se siente? Bueno, se siente terrible, frustración... Muchas personas caen en la depresión, en no querer volver a intentarlo, en la ira, etc. Pero, ojo que estamos hablando solamente de un caso en particular, que es bajar de peso, que lo puse solamente como ejemplo. Pero esto aplica, con estas preguntas disparadoras de respuestas, esto aplica a todos los objetivos de la vida que nos podemos llegar a poner, a todas las metas. Así que... No te quedes en el tema bajar de peso, que es solamente un ejemplo, eh, que lo puse de forma aleatoria, sino que aplica esto a cualquier meta u objetivo que te pongas en la vida. El siguiente punto a analizar es ser específico. Uno, cuando se fija un objetivo o una meta, una de las mayores trampas o errores que uno comete es no ser lo suficientemente específico decir por ejemplo quiero perder peso volviendo al mismo ejemplo anterior para no estar cambiando de, de ejemplos entonces si yo digo quiero perder peso y solo me quedo ahí estoy dejando mucho espacio para el error aclaro que Solamente por una cuestión de comodidad y para no estar mareándonos con diferentes temas. Vuelvo a este ejemplo de perder peso, pero se puede aplicar en lo de ser específico a cualquier meta u objetivo que nos ponemos. Lo que pasa es que son infinitas las posibilidades. Cada persona es diferente y cada persona tiene metas u objetivos diferentes. Y en cada persona a su vez esos objetivos van cambiando. Con el tiempo y las necesidades y las situaciones por las cuales se está atravesando. Entonces, eh, para no marearnos, para no saltar, dispersarnos en diferentes temas, sigo con el mismo ejemplo de perder peso. Pero si les interesa, puedo hacer otro podcast hablando de, por ejemplo, ser específico o de los hablando de cumplir objetivos en cualquier otra otra área de la vida por ejemplo en la parte financiera económica o mejorar la parte laboral por ejemplo hay personas que como objetivo o como meta les gustaría dejar de ser empleados y pasar a ser independientes o seguir siendo empleados que no tiene nada de malo pero aspirar a un mejor puesto dentro de la empresa o cambiar a una empresa eh, mayor al, en la, a la cual está trabajando. Entonces, es, per, es preferible, todo objetivo, hacerlo más específico. Entonces, si queremos de, eh, perder peso, por ejemplo, podemos decir o enunciar, quiero perder 5 kilos de peso en un mes y voy a trabajar sobre esto para lograrlo. Cuanto más concreto es, mejor es el resultado, mejor será el resultado, y obviamente ponerle un plan de acción para lograrlo. Y aquí tenemos el siguiente punto, que es ir paso a paso y tener un plan. Sin este punto que es imprescindible, yo les diría que no vamos a lograr ningún objetivo, es un gran secreto aunque parezca muy simple pero mucha gente no lo hace, es ir paso a paso y tener un plan y no salirse demasiado de ese plan. Tampoco se trata de que sea un plan estricto, dogmático, rígido en el cual uno no se pueda llegar a flexibilizar, no de margen a la flexibilización y esto también depende de qué objetivo, qué meta me he propuesto. Pero todo plan debe tener un grado, cierto grado de flexibilización. No al extremo, no dejarlo, no abandonarlo, ni tampoco flexibilizarlo demasiado. Pero tampoco debe ser un plan rígido, inflexible. Es Xinjiang. Volvemos acá, introducimos un concepto de la filosofía china. Todo debe ser Xinjiang. Si un plan para cambiar algo yin que por ejemplo volviendo al mismo ejemplo es el sobrepeso es algo yin queremos transformarlo en yang obtenemos ponemos un plan de acción pero ese plan yang que ponemos debe como siempre naturalmente tener un mínimo punto del color opuesto es decir tiene una semillita de yin quiere decir que un poquito en el camino, en el proceso, lo puedo ir modificando y ajustando. Se trata de ajustar, ¿sí? no de relajarse. Pero bueno, vamos al tema en particular de tener un plan e ir paso a paso. Además de ser ambiguo, ¿no? Esto de, de lo dogmático y lo no dogmático, lo rígido y lo flexible. Pero eh, un problema que muchas personas enfrentan es... Querer abarcar mucho en poco tiempo, por ejemplo, si yo quiero bajar de peso tengo que poner un objetivo de bajar de peso acorde a las posibilidades y acorde a lo saludable, por ejemplo, yo no puedo pretender si tengo un sobrepeso mórbido o tengo una enfermedad y tengo eh, que bajar por prescripción médica 40 kilos porque estoy súper excedido yo no puedo pretender bajar esos 40 kilos en un mes o en una semana o en dos meses es muchísimo entonces ahí aplico el aparte de tener un plan para bajar de peso que puede incluir un millón de cosas, ejercicio, dieta o plan alimentario eh, cuidado y supervisión médica etcétera, bueno pero ese es el plan, la, los, los detalles del plan, pero aparte tengo que ir paso a paso, tengo que decir, por ejemplo, bueno, cuánto es, lo, no lo sé, lo consulto con un profesional, cuánto es, de acuerdo a mi posibilidad, a mi situación, que puedo bajar de peso mensualmente de una forma saludable, y el profesional de la salud me va a decir, bueno, de acuerdo a tu situación, puedes bajar un máximo de 3 kilos por mes, o 5 kilos por mes, o... Eh, bajar 5 y el mes que viene lo analizamos de nuevo y puede ser un poquito más, un poquito menos. Entonces ahí entra también la parte de ajuste del plan. Si el objetivo es, por ejemplo, correr una maratón, salir a correr y yo nunca tuve ejercicio físico, nunca hice gimnasia, soy una persona sedentaria, no me puedo anotar a una maratón de 10 kilómetros que se va a correr o 15 kilómetros, porque muy probablemente no voy a llegar ni a la mitad del recorrido, o voy a llegar sin aliento, o quizás llego, pero estoy incrementando al máximo las posibilidades de sufrir un accidente de tipo cardiovascular, o desmayarme, o que tenga problemas de eh, tensión eh, circulatoria, tensión arterial, entonces siempre es muy muy importante ir paso a paso si vamos a un ejemplo natural gatear es un paso anterior es un paso previo a caminar para el ser humano si vamos a un ejemplo por ejemplo en la, en la clase en una clase de arte marcial si yo quiero aprender a golpear en la primera clase obviamente que no le voy a pegar a la bolsa ¿Sí? sino que el maestro me va a enseñar primero a cerrar el puño, a cómo ubicar la mano para no lastimarme ni la mano, ni los dedos, ni la muñeca, ni el brazo. Entonces, primero voy a aprender a cerrar el puño, ubicar la mano. Seguramente voy a hacer algún ejercicio de acondicionamiento físico como flexiones de brazos para ir fortaleciendo el brazo en general, las articulaciones, para ir fortaleciendo la mano. Y voy a hacer un trabajo previo, antes de pegarle la bolsa. Tampoco voy a hacer lucha, tampoco voy a hacer combate en, la primera, en las primeras clases. Primero tengo que aprender bien los movimientos, cómo tirar golpes, cómo cuidar a mi compañero para no golpearlo, para no lastimar a otro y tampoco que salga yo lastimado o lesionado o causar accidentes dentro del, del tatami o la colchoneta o mat. ¿Sí? Entonces, todo es paso a paso y... Lo más natural posible. La naturaleza no se equivoca. Otro punto sería buscar apoyo. Una vez que hayamos determinado el plan a seguir. Puede ser de ayuda. No es imprescindible. Sino que, como lo dije, puede ser una ayuda. Para cumplir el objetivo. Tener lo que se podría denominar socio de tarea esta persona que nos puede ayudar puede ser un amigo un compañero de trabajo o incluso nuestra pareja en general alguien que también persiga un objetivo determinado puede ser cualquier familiar también que nos eh, pueda proporcionar ayuda ya sea desde un consejo ya sea desde lo físico Alentándonos, acompañándonos a eh, correr, acompañándonos en la comida si quiero bajar de peso, etc. Es bueno también chequear regularmente los pasos planificados cuando uno tiene ayuda también. Y en especial cuando uno comienza, para revisar el progreso obtenido hasta el momento. Si yo ya lo tengo empezado el plan, periódicamente lo voy revisando y... Lo voy revisando en compañía, si tengo esta, esta persona que me está ayudando, porque quizá esa persona comparte los objetivos o comparte una parte de los objetivos. Y esto me puede motivar aún más. Y esto nos ayuda a permanecer en el camino planificado. Eventualmente todo esto de la ayuda y mantener eh, un chequeo regular del plan y sin olvidarnos del objetivo nos ayuda a desarrollar prácticas responsables también en la vida en general así que obtenemos un doble beneficio y un siguiente punto que también ya lo mencioné un poquito pero ahora lo, lo vamos a desarrollar un poco es ser paciente y flexible muy importante para mí es imprescindible. Nos gusta pensar que tanto el éxito como el fracaso son dos cosas separadas. Estamos muy lejos de la verdad. Aquellos que conocemos el concepto Xinjiang, el cual ya hice mención anteriormente y del cual hablo en otros episodios del año pasado, pero los que conocemos el Xinjiang Sabemos que estas dos ideas son inseparables, no importa cuál es yin y cuál es yang, entre fracaso y éxito. Pero estos dos conceptos opuestos también son complementarios y se necesitan el uno al otro para coexistir. Mayor es el desafío, mayor es el crecimiento acontecido, mayor es la acción yang. Esto, a su vez, significa que el riesgo de fracaso también será mayor. Si uno fracasa, significa que uno intentaba conseguir algo difícil. Si uno no consigue ir al gimnasio las veces que se propuso ir, por ejemplo, dos veces a la semana, o limpiar la cocina como quería, lo más probable sería revisar y reflexionar sobre el plan propuesto. ¿Qué tengo que hacer para cambiar eso que no pude hacer? ¿Qué tengo que modificar en mis hábitos, en mis costumbres, en mis horarios laborales? ¿Me propuse ir dos veces a la semana al gimnasio y no pude cumplir? Bueno, ¿por qué? ¿No pude por trabajo? ¿Puedo modificar los horarios del trabajo? ¿Debo pensar un poco más en mí que en el trabajo? En mi opinión, entre paréntesis, sí, siempre antes que el trabajo estás vos, y antes que las demás personas estás vos, y antes que todo lo demás estás vos, porque uno no puede ayudar a los demás si no se ayuda primero a sí mismo, si no piensa en uno primero. Entonces uno primero tiene que estar bien para después ayudar a alguien. Si quiero ayudar con dinero a alguien, es la, el ejemplo más tangible, primero tengo que tener dinero yo, si no, ¿cómo lo voy a ayudar? ¿Con qué dinero? ¿Qué dinero le voy a dar? Si yo no tengo, ¿cómo voy a pretender darle dinero a alguien? Bueno, el crecimiento personal es un proceso sin fin. Podemos crecer hasta el último día en la Tierra. Y para eso es bueno ser paciente y amable con uno mismo. Y acá vuelvo, pensar en uno mismo no es egoísmo. Es autoconocimiento, es cuidado de uno mismo... ...para estar mejor y estar mejor luego... ...y ayudar a los demás... ...puede que esto nos lleve más tiempo... ...del pensado... ...y está bien... ...yo si quiero ayudar a alguien económicamente... ...y no tengo dinero... ...hoy no lo voy a poder ayudar... ...quizá lo voy a poder ayudar mañana... ...o en unas semanas, o en unos meses... ...o en unos años... ...porque primero tengo que juntar el dinero yo... ...pero eso está bien... ...es parte del proceso... ...el éxito... Puede que no, te parezca a lo que, cree, que no se parezca perdón, a lo que creemos. Pero muchas veces, para muchas personas, somos exitosos y nosotros no nos damos cuenta. Por eso es bueno mantener una mente abierta y nos vamos a sorprender de todo lo que somos capaces de lograr. Observándonos y reconociendo las cosas buenas que tenemos y que hemos logrado. Por eso... Mi consejo final, y con esto termino y me despido, no te menosprecies, valorate, siempre cree firmemente y pensá en que sos muy bueno, en que sos imprescindible para el planeta, porque por algo estás acá vivo, por algo estás en este momento ayudando a la humanidad con tu existencia, y podés hacer siempre mucho más, no te menosprecies, no te menoscabes, no te tires abajo, no te boicotees, valorate mucho, convencete que sos muy importante, y así es, porque para eso estás vivo, por algo estás acá y estás cumpliendo una misión, aunque quizá todavía no te hayas dado cuenta. Sos muy importante, y sos muy exitoso, aunque todavía no te hayas dado cuenta. Y eso no quiere decir que no puedas ser más exitoso de lo que sos. Así que seguí trabajando, abrí más tu mente y vamos por el éxito, vamos por más abundancia y más atracción de todo lo positivo que nos merecemos. Con esto me despido, les agradezco mucho por escuchar mi podcast, les pido como siempre que compartan eh, en lo posible, siempre que pueden en sus redes, que se suscriban al podcast al canal de podcast de, de, mi, de, mi, de mis episodios. Me trabé un poco al final, perdón. Les pido que eh, se suscriban a través de Spotify o también eh, este podcast sale a través de la aplicación de Google que se llama Google Podcasts Así que, bueno, cualquiera de los dos que usen, les pido que se suscriban para ayudarme a generar más contenido si tienen temas para proponer. ...en que yo pueda exponer... ...no tengo toda la verdad... ...no la sé a todas... ...solamente comparto lo que creo... Que, ...que sé... ...lo que creo que tengo como verdad... ...pero sé que no es la verdad absoluta... ...y sé que... ...puedo mejorar... ...en todo sentido... ...el pensamiento, la forma de pensar... ...y todo en general... ...así que... ...si tenéis algo para proponer... ...ideas, propuestas... ...de podcast, de temas... También te lo pido que me lo dejes en los comentarios. En YouTube somos arroba argentina en nuestro canal donde tenemos videos con clases gratuitas. Y nuestro, nuestra cuenta de Instagram es arroba También la voy a dejar ambas en la caja de descripción de este episodio. Hasta el próximo y nos vemos. Chao.